0: Bonsoir à toutes et à tous. Je reçois, je suis ravi de recevoir Gaël Josse euh, ce soir pour son roman La nuit des pères aux éditions Noir sur blanc, collection Notabilia. Il faut préciser cette collection superbe euh, dont on reçoit souvent d'ailleurs les auteurs, puisqu'on a reçu euh, la semaine dernière Josué Calachura.
1: Ah ouais, ouais, il est très bien son bouquin, j'ai adoré.
0: Exactement. Alors on va faire une petite présentation de vous, Gaëlle, mais très rapide parce que votre CV est immense. Euh, vous êtes venu à l'écriture par la poésie et, et vous avez publié votre premier roman Les Heures silencieuses en 2011 et vous avez remporté plusieurs prix à, cette, à ces occasions-là puisque vous avez continué à écrire ensuite, dont le prix euh, de littérature de l'Union européenne et vous avez signé votre retour poétique euh, cette année avec Et recoudre le ciel, le ciel pardon, euh, toujours chez Notabilia et bien sûr votre CV s'allonge puisque vous êtes diplômé en droit, en journalisme, en psychologie clinique. Et on comprend euh, peut-être aussi pour ça euh, ce livre-là aussi. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes euh, chevalier des Arts et des Lettres et chevalier de la Légion d'honneur euh, tout récemment. Bon, on va
1: peut-être arrêter là Quel maintenant.
0: Quel que... Alors, euh, je suis ravi de vous retrouver. On, on avait une première rencontre il y a à peu près euh, deux ans que vous aviez partagé avec, euh, avec Sophie Divry. Euh, une très belle rencontre pour ce roman qui, euh, qui s'appelait Ce matin-là, qui évoquait la, la dépression d'une jeune salariée alors bonsoir Gaëlle et merci surtout d'avoir accepté cette invitation euh, malgré toutes les rencontres que vous avez à travers la France on a vu votre, votre périple, alors merci
1: eh ben, bonsoir euh, Anthony, ben, merci à vous d'avoir pensé à moi et euh, bonsoir à vous euh, toutes et à vous tous je suis très impressionnée qu'il y ait autant de monde là j'ai une galerie qui s'affiche sur plusieurs pages je trouve ça énorme voilà, qu'il y ait autant de monde connecté le soir, le dimanche soir, pour venir parler d'un bouquin, je trouve ça génial.
0: Mais un bouquin merveilleux, et on va en dire le plus grand bien. Euh, avant, de, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment euh, ce livre-là est arrivé à vous, puisque vous avez euh, repris goût à la poésie, pas repris goût, pardon, vous avez en tout cas publié la poésie, puisque la poésie vous habite, j'imagine, depuis, euh, depuis toujours. Euh, mais comment ce livre-là est venu à vous, justement, après cette, euh, ce petit passage poétique début 2022 Racontez-nous la genèse entre ce matin-là, entre le burn-out et euh, cette figure paternelle qui va, dont on va parler longuement.
1: Alors, euh, en fait, le, le livre de, de, de poésie, ce n'est pas un moment où je me suis dit, tiens, euh, j'arrête un peu et je vais écrire un livre de poésie. En fait, j'écris de la poésie de manière régulière ou irrégulière. Et je, il se trouvait que je me suis trouvée à un moment avec beaucoup de, beaucoup de choses que j'avais pas pris le temps de, de relire, de trier, etc. Et euh, voilà, à un moment de de creux entre deux livres, je me suis dit, tiens, c'est le moment de, de voir un peu où j'en suis avec la poésie, à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a une unité, est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, est-ce qu'il y a quelque chose à proposer Donc, j'ai fait tout ce travail de relecture, de tri, euh, d'élimination aussi, tout euh, voilà des, des choses qui ne sont pas forcément... Euh, voilà, génial de ce qu'on écrit un peu comme ça au fil des jours. Alors, je ne dis pas que ce qui restait, c'est génial, mais disons que pour moi, ça me semblait pouvoir voilà, être proposé. Et euh, j'étais très heureuse que mon éditrice, qui n'est pas une éditrice de poésie, euh, ait eu envie de m'accompagner quand je lui en ai parlé et qu'on qu fasse ensemble ce petit euh, hors-collection dont on a inventé un peu ensemble le le format, le papier la typo, la couverture, la mise en page donc j'ai adoré, voilà, adoré faire ça et j'ai été très surprise du, du bel accueil qu'il avait, euh, qu avait reçu, qu'il a toujours euh, reçu et la nuit des pères eh bien, en... il y a eu un, un autre projet d'écriture qui, qui s'était mis en place j'avoue que c'est un projet d'écriture sur lequel j'ai beaucoup euh, reculé parce que euh, je savais que la figure paternelle, il faudrait qu'un euh, qu jour je m'y confronte, que je l'affronte. Euh, ça m'était difficile, tout simplement, euh, à titre personnel, hein, puisque même s'il ne s'agit pas d'une autofiction, hein, ce qui n'est pas ma, ma famille littéraire, il y a quand même un matériau, euh, on va dire, autobiographique ou personnel ou intime dans ce livre, peut-être encore plus que, que dans d'autres et c'est un sujet euh, vous savez c'est dans je ne sais plus de, de qui est cette phrase qui se trouve que Brigitte Giraud dans son bouquin Vivre vite à la rentrée euh, la littéraire euh, a mis en exergue que écrire c'est aller précisément là où on ne veut pas aller Voilà. donc j'en étais un petit peu là et puis il y a un moment où bah, la littérature c'est aussi aller le plus loin possible c'est euh, voilà, porter le feu euh, le plus, le plus loin possible, le plus sincèrement possible. Et euh, apparemment, il était quand même temps que je me confronte à cette figure, donc sous forme de fiction, même si en effet, c'est un sujet qui, qui était très avif pour moi.
0: Est-ce qu'il y avait besoin d'une certaine maturation du sujet Est-ce qu'il est possible que vous rééditiez la chose également Est-ce que c'est un sujet qui, qui au contraire, s'agirait d'un one shot, d'une seule fois ou au contraire comme un exutoire, ou au contraire vous allez travailler peut-être la matière paternelle de manière différente en poésie aussi peut-être. Mais est-ce que est-ce qu'il y a une possibilité pour que cela continue Ah, euh,
1: le père de le retour. Euh, a priori, là tout de suite, euh, j'y ai pas pensé. Voilà, pour l'instant non. Il me semble que que je suis allée le plus loin possible dans ce sujet dans ce que j'avais envie d'exprimer de, d'explorer à la fois par rapport à moi de voir comment voilà la littérature pouvait aussi porter porter ça avec quelle voix donc pour l'instant a priori j'envisage pas de, de revenir voilà sur le sur le sujet mais on n'est jamais sûr de rien jamais sûr de ce qui va s'écrire
0: alors on va parler de cette, cette narratrice, donc on, on le répète ce n'est pas une autofiction mais cette narratrice Isabelle qui est documentariste, qui fait des films sur les fonds marins, qui a perdu son compagnon d'un accident cardiaque lors d'un tournage, caméra en main et cette scène est extrêmement poignante, qui revient sur ses terres natales dans les Alpes pour renouer avec un père absent. J'aimerais savoir comment vous avez façonné son histoire, sa souffrance intérieure. On a toujours du mal à imaginer une telle, une telle prouesse d'incarnation quand cela est romancé. Et vous avez fait un travail qui est extrêmement précis sur les émotions, extrêmement précis sur l'absence. Euh, on parlera de tout ces, toutes ces thématiques que vous avez euh, insérées euh, dans le roman
1: c'est toujours compliqué d'expliquer comment on écrit parce qu'en fait en écrivant on ne se regarde pas écrire et je pense que c'est vraiment la dernière chose à faire que de se regarder écrire donc à un moment il y, y a ce film intérieur qui, qui se développe qui, qui prend corps et puis à un moment les choses vont, vont s'écrire et c'est vrai que cette, la caractéristique peut-être de ce que je fais, de ce que j'essaie de faire, c'est de mêler à la fois le matériau, je dirais, euh, personnel, intime, avec le matériau de la fiction, de la narration, de l'imaginaire, de l'invention euh, romanesque. Et il me semble que sans la présence de ce matériau vraiment personnel, le texte n'aura pas la même sincérité, la même justesse, la même vibration euh, émotionnelle. Donc, à un moment, l'histoire voilà, se, se construit. Et euh, la, la question peut-être la plus délicate dans l'écriture de, de ce livre, c'était sur l'ancrage du livre, de se dire, cette histoire, finalement, que je porte, elle va euh, s'installer où Elle va s'ancrer où Parce qu'un un livre, ce n'est pas un, un objet flottant. Il y, a des, il y a des lieux, il y a, il y a des temps. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée par rapport au autant, compte tenu de l'intensité des, des, des affects, puisque c'est le retour de cette, de cette femme vers ce père qu'elle a fui, puisque c'était un père euh, au mieux indifférent, au pire destructeur, donc pour moi ça devait répondre à une intensité des choses dans le temps d'où le déroulement sur quelques, quelques jours entre le père, le frère et, et elle Voilà cette espèce de, 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 de triangle familial qui va se nouer et se dénouer dans, en, en quelques jours alors ça c'était pour le, voilà, la, la durée, l'espace du, du roman Ensuite, c'était le, le lieu. Et euh, à un moment, le, la montagne s'est imposée. Alors la montagne, ce n'est pas mon, je dirais mon, mon élément, mon écosystème naturel hein, de, de naissance. En revanche, c'est un lieu que je connais et que j'aime de plus en plus. Et je trouvais qu que pour cette histoire qui est quand même assez... Euh, pour moi assez forte avec des aspects très rugueux très rappeux très 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 complexe il fallait un décor qui soit un peu de la même intensité et la montagne pour moi ça répondait à cette euh, voilà c'est le lieu de l'altérité c'est à la fois pour moi le lieu de l'émerveillement et aussi un peu le lieu de l'effroi voilà parce qu'on sait que ça peut tourner très vite en montagne que voilà, c'est ça, c'est la, la peur et l'éblouissement. Et, et, et j'ai eu cette intuition qu'en fait, cette montagne, qui est presque un personnage du livre, euh, elle répond à l'ambivalence des sentiments que cette femme Isabelle, elle a pour son père, c'est-à-dire un père qu'elle aime et qu'elle déteste, qu'elle admire et qu'elle euh, voilà, et, et qu craint, et qu'en fait, elle éprouve les mêmes sentiments pour la montagne parce que la montagne, c'est un lieu qu qui l'émerveille, mais c'est aussi euh, la montagne qui lui vole son père. Voilà, tous les jours, il est guide de montagne, il part et il n'a l'air de n'exister que pour aller euh, épuiser son, son corps euh, en essayant d'y voilà, abandonner aussi ça souffrance intérieure, et donc cette montagne, elle en est aussi euh, presque, presque jalouse, donc il y a quelque chose de très fort qui se tisse avec, euh, avec le lieu.
0: Voilà. Elle est clairement jalouse, puisque c'est la montagne qui lui a volé son père, oui. et, et elle choisit son métier peut-être en opposition, puisqu'elle est, euh, est au contraire dans un milieu marin.
1: Oui, euh... alors, oui un milieu que je, que, je,
0: que je connais mieux,
1: et elle a elle a essayé en fait de mettre le plus de distance possible pour se construire, pour simplement survivre. Donc la surface de la Terre n'était pas suffisante, il fallait aller le plus loin possible au fond des océans. Et euh, à un moment, j'ai remarqué, je me suis dit que finalement, cet amour de la, de la nature, des choses un peu non maîtrisées, sauvages, extrêmes, avec cette liberté que le père et la fille euh, éprouvent dans ce dans ces lieux euh, en fait c'est ça qu'ils ont en commun voilà et paradoxalement ce qu'elle est allée fuir le plus loin possible c'est peut-être aussi la chose qui la rapproche de, de son père voilà comme un petit peu des, des extrêmes qui se qui se rebouclent et je me questionnais aussi sur la question de la, de la transmission des héritages qui sont pas toujours aussi évidents qu'on croit peuvent quelquefois ressurgir à un moment où on s'y attend pas du tout dans des circonstances euh, voilà qui, qui viennent nous surprendre que la question voilà des, des transmissions elle est quelquefois très euh, très mystérieuse en fait
0: alors je reviens sur la forme dont vous parliez tout à l'heure c'est un, un journal euh, un journal je sais pas si on peut appeler ça un journal un faux journal oui. sur quatre jours
1: alors, ouais, Pour moi ce n'était pas un journal, en fait c'est une, une histoire à trois voix, puisqu'on va entendre euh, la voix d'Isabelle, au milieu il y aura la voix du père qui va pour la première et la dernière fois livrer son histoire, et après on va entendre la voix du frère qui lui apporte un éclairage différent sur, euh, sur cette histoire. Et on va aussi comprendre quel est ce, ce personnage qui finalement est, est plus complexe qu'on le, qu le croit au, au début. Et euh, en début d'écriture, pour moi, l'une des choses les plus... Euh, Dire euh, les plus nécessaires à, à résoudre avant de commencer, parce que ça conditionne l'écriture, c'est en fait euh, qui va porter euh, l'histoire. Avec quelle voix l'histoire va s'écrire C'est-à-dire quelle, euh, quelle vérité voilà, va-t-on entendre ou quelle subjectivité va-t-on entendre Puisqu'évidemment, suivant celui ou celle qui raconte, on n'aura pas la, la même histoire. Et là, j'ai eu envie que chacun... Euh, raconte sa perception en fait, des, des, des choses et euh, c'est une chose qui m'a toujours frappée, je ne sais pas ce qu'il en est pour, euh, pour vous, mais c'est voilà, que dans une même fratrie, on a beau vivre la même chose, une hein, unité de lieu, de temps, d'action, un événement commun, vécu au même moment et on s'aperçoit que des années plus tard on n'en a pas la même lecture le même souvenir, le même, euh, le même ressenti, donc il n'y a pas de vérité familiale unique mais que c'est en juxtaposant un petit peu, de façon comme ça, chorale, mosaïque, les voix de chacun, qu'on arrive peut-être à, à cerner une certaine une réalité. Donc euh, voilà, sur la, pour répondre sur la construction, j'ai simplement voulu pouvoir faire entendre les, 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 les voix de, de chacun à tour de rôle
0: est-ce qu'il y a eu à un moment donné une, une autre structuration du récit est-ce que le, le, le roman a été euh, peut-être dans une première version euh, euh, différente euh, notamment sur euh, les, les pronoms sur le, sur le jeu et sur le tu dont on parlera juste après
1: alors euh, c'est pas sur le jeu et sur le tu que j'ai euh, hésité quand j'en étais là c'était déjà que j'avais l'intuition voilà, que c'est comme ça que j'allais fonctionner non j'ai eu euh, plus de, de comment dire j'ai plus de réflexion pour euh, pour le moment où le père allait dire son, son histoire voilà je me suis demandé s'il fallait euh, comment dire euh, les filocher un petit peu dans voilà au, au long de des de, de, de chapitres et puis ou là, alors la livrer d'un bloc il m'a semblé qu'en fait de ce que j'ai pu vivre et, voilà, comprendre autour de moi, c'est que les gens qui ne parlent jamais, qui sont vraiment complètement voilà, enfermés dans, dans, dans le silence, ont du mal à livrer des choses d'eux-mêmes, soit par timidité, soit par blocage, voilà, des raisons diverses. Le jour où il parle, en fait, il euh, n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, mais il lâche une bombe sur la table. Voilà. Et ce père, qui est un homme, en fait, euh, noyé, submergé par des choses qu'il a vécues et qu'il n'a pas pu surmonter, dont il n'a jamais parlé. Euh, voilà. Le jour où il va lâcher son histoire, euh, voilà, ça sera assez, euh, assez explosif. Euh, après, euh, j'avais pas tout à fait l'idée au début. On parle vraiment de cuisine là, hein, mais je ne sais pas si c'est. On, ce on aime. Mais euh, la voix du frère, elle est apparue tardivement. Il est apparu tardivement. Euh, J'avais pensé que c'était la sœur qui, après, pouvait reprendre la parole et tout. Et puis, je me suis dit, non, il, il manque un truc. Il y a un déséquilibre. Ce frère auquel on. Voilà, enfin, moi, je me suis attachée. J'ai eu envie aussi de mieux le connaître, qu'il ne soit pas juste voilà, la silhouette du petit frère. Euh, J'ai eu envie que ça soit un vrai personnage. Voilà. Il n'est pas seulement une silhouette, mais qu'il est, qu est vraiment de la chair et qu'il soit aussi un personnage plus complexe et plus, euh, et plus, bon, euh, plus riche voilà, que ce qu'on pouvait en penser au, au début. Et quand il va donner son histoire, là aussi, euh, il m'est apparu que finalement, l'héritage du père, là aussi la transmission, elle était arrivée aussi chez lui, mais d'une manière très, très inattendue finalement. Et ce qui en faisait un... Voilà, un personnage que je trouvais euh, voilà, vraiment intéressant à, à creuser et essayer d'aller le, le plus loin possible. Voilà.
0: Et, et ce frère il est... Olivier, il, il mérite euh, justement ce chapitre-là, il mérite euh, tous les... Parce que c'est une déclaration aussi d'amour à son frère euh, qu'elle fait dès le début. Euh, on sent la tendresse qu'elle a envers lui.
1: Oui, 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 c'est... C'est une, une tendresse qui est évidemment du... Dû du mal à, à s'exprimer, mais il y a un vrai attachement, même si tous les deux euh, n'ont pas vécu euh, la même chose. Et euh, entre le, le, le père et la fille, je dirais qu'ils n'ont pas eu le même père. Ça a été le même homme, mais ça n'a pas été le, le même père. Il y a eu une manière différente d'un des enfants à l'autre d'exercer sa, sa paternité. Et c'est aussi quelque chose qui m'a voilà, renvoyé à des choses plus personnelles, voilà qu'un qu parent peut aussi être, être multiple dans sa manière de, 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 de décliner leur façon d'être parent. Ça peut être par rapport au, au temps, par rapport à un épisode de la vie, puis un épisode des années plus tard, ou bien parce que là, il y avait une fille, il y avait un garçon, et on s'aperçoit que la relation... Euh, voilà, par rapport à la, je dirais, au féminin et au masculin, pour ce père, à un moment, il y a des choses qui sont, euh, voilà, qui sont très, très complexes et qui vont en faire en fait, euh, des pères, d'où la nuit des pères. Voilà.
0: Et c'est aussi un texte sur le choix, le choix de rester ou de, ou de partir, Olivier reste, en tout cas revient beaucoup plus tôt euh, qu'Isabelle, euh, c'est aussi euh, le fait de rester dans son lieu de naissance, euh, à travers son héritage ou pas, c'est aussi un livre, un roman sur le choix, sur un choix de vie.
1: Ouais, sur la sur où est-ce qu'on va aller trouver sa place? Voilà. Est-ce qu'on va aller la chercher au bout du monde, parce que c'est une question de survie de de partir, de fuir, euh, parce qu'on n'a pas reçu euh, ni, euh, ni confiance, ni amour, ni regard, et qu'on euh, voilà, est dans un lieu euh, sec, un lieu stérile qui ne permet pas de, de vivre, donc il faut aller s'inventer ailleurs. Ou bien le choix du, du frère qui finalement a trouvé la manière d'apprivoiser les choses en restant sur place, donc, s'aperçoit qu'il a une, une réalité qui est beaucoup plus complexe euh, que, que ça. Et c'est vrai que ce choix de euh, où est ma place, comment je la trouve, comment je la cherche, euh, en sachant que c'est toujours euh, quelque chose de mouvant, quelque chose qui va se renégocier en fait en, en permanence. Je trouve que c'est une des choses les plus euh, difficiles en fait à trouver dans, dans nos vies. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça toujours complexe et, et toujours euh, remis en cause.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait, parce que vous nous, euh, vous nous mettez dans un huis clos euh, total, comme pour nous oppresser, tout à l'heure vous disiez que le père, euh, vous aviez hésité sur le, la façon du père à arriver dans le récit, j'ai l'impression que vous nous contenez en tant que lecteur et que vous nous, en, entre guillemets, vous nous recouvrez d'un manteau mais qui a l'odeur et le, le silence de l'indifférence oui, ce,
1: ce père, il est très difficile à, à appréhender. On, on sait que c'est un homme du, du silence, que c'est un homme de, de la fuite. On sait aussi que c'est un homme qui cache certainement des, des choses difficiles, puisqu'elle entend tous les soirs, elle et hantée par ça, ce, ce cri, un hein, homme qui crie dans, dans, dans son sommeil. Et euh, voilà, on, on sent qu'il y a des choses qui, qui pèsent. Euh, après, je... Je ne peux pas vous dire, j'ai essayé de faire ceci ou j'ai voulu créer telle ou telle atmosphère, parce que franchement, euh, je vais vous dire un truc très bête, mais euh, ça s'écrit comme euh, voilà comme ça s'écrit. Euh, Ce n'est pas, euh, tiens, là, il faut que je mette du suspense, là, je vais essayer de créer ceci, cela, c'est bon, ben, j'écris, je roule, j'avance comme je peux et puis à la fin, on regarde si... si pour moi, ça, ça tient à peu près debout. C'est très difficile, je trouve, cette question à la fois de qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui est inconscient quand on écrit. Voilà. On a une... En ce qui me concerne, je ne suis pas une très grande architecte hein, du, 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 du roman. C'est des narrations souvent assez, assez filiformes, hein, assez, assez simples. Donc, j'ai une... Voilà, j'ai quelque chose en, en tête. La, la, le document euh, final est souvent euh, différent de ce qui est prévu parce qu'il y a la place de, pour moi, de ce qui est le plus extraordinaire euh, en écriture, c'est le surgissement de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on n'a pas vu venir et qui à un moment s'écrit. Et c'est ça qui est intéressant. Si c'est juste raconter le film qu'on s'est fait, bon, c'est sympa, mais c'est voilà, dans le surgissement, dans l'imprévu, dans le temps. Truc inconscient qui à un moment va s'écrire, que que ça se joue. Donc euh, voilà, il y, y, y a cette part de j'essaie de raconter cette histoire de cette manière-là. Et puis il y a finalement euh, à la fin, ça ressemble à ça.
0: Alors par contre, ce qui est inconscient, ce sont ces pronoms puisque euh, Isabelle adresse euh, ce texte à son père et le tue, donc le tue et le jeu évidemment de la première personne du singulier, mais Comment fait-on pour, fait pour s'extraire de cette condition-là, cette condition personnelle des pronoms, euh, alors qu'on sait que la narratrice n'est pas totalement nous Est-ce qu'il y a un impact pour vous, à court terme ou à moyen terme, de cette charge mentale en tant qu'écrivain
1: À un moment, je dirais il y a, y a une, une nécessaire incorporation du personnage sur lequel on écrit. Et je dirais que ce n'est pas parce qu'on va écrire à la troisième personne, comme par exemple j'ai pu le faire dans le précédent, dans ce matin-là, ou dans le bouquin sur Vianne Maillard, qui est un récit à la troisième personne, ce n'est pas parce qu'on qu va écrire à la troisième personne qu'on sera forcément moins impliqué. C'est juste qu'on choisit une petite distance, voilà, un petit peu d'air entre le, la narration, voilà, le, le personnage. Et que, le, et que le jeu, même s'il a un effet évidemment beaucoup plus immersif à la lecture, euh, évidemment qu'il est impliquant, mais ce n'est pas tellement ça je trouve en fait qui fait la, la différence. C'est ce comment on va les, les, les nourrir, que ce soit jeu, tu, euh, il. Mais pour ce texte précis, oui, il me semblait que la voix, le, le jeu s'imposait, parce que c'est une histoire... Euh, qui joue, qui met en chose des, des, des ressorts très, très intimes, qui me sont aussi voilà, personnels. Et le, le tue, puisque très souvent, c'est une espèce de monologue intérieur où elle va s'adresser à, à son père de manière, voilà, comme on entretient un peu un dialogue imaginaire, comme on peut le faire des fois. Euh, j'ai trouvé que ce tu ça donnait au rythme euh, ça donnait au texte une espèce de, alors c'est arrivé comme ça hein, je ne sais pas comment ni pourquoi euh, ça, ça donnait au texte une espèce de, de tension de cette, cette adresse et, et ça revenait un peu comme une obsession, comme un ostinato voyez, de, de scansion du, 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 du tu et j'ai trouvé que ça permettait de dire des choses intéressantes et et que, voilà, donc j'ai continué comme ça.
0: Et c'est un très bon choix. Il y a votre éditrice, Manon Frappa, qui, qui vient d'arriver.
1: Où ça, où ça Je ne la mais... vois pas. Coucou, Manon. Je ne, pas.
0: je ne sais pas où elle est, mais elle est là.
1: Voilà, parce que oui, il faut que je glisse sur l'autre écran. Merci. Bonsoir, Manon. Donc, je suis ravie de vous présenter Manon, Manon Frappa, donc, qui dirige maintenant la, la collection Notabilia.
0: Voilà, donc vous intervenez quand vous le souhaitez, Manon, évidemment. Euh, je reviens sur ces pronoms possessifs parce que ça m'intéresse. Pas, pas le jeu et le dessus, mais sur les pronoms possessifs que vous, que vous utilisez par rapport à votre père. Vous dites mon père euh, vous ne le lâchez pas dès le début, et c'est plutôt rare dans un roman où la figure paternelle est un petit peu euh, mise à mal. En principe, euh, il n'y a pas ce genre de pronom-là. Là, vous vouliez, malgré tout, qu'on s'attache à lui. C'est ce que, malgré tout, il fallait qu'on euh, qu ne le lâche pas lui aussi.
1: Alors, c'est vrai, c'est juste que ce que vous dites, que, que le, le fait que cette expression ⁇ mon père ⁇ revienne assez souvent, ça, ça donne l'impression, en effet, qu'on est vraiment, euh, voilà, vraiment sur lui. Après, euh, est-ce qu'on va l'aimer ou le détester euh, bah, Chacun vit sa vie avec le, le, le livre. En tout cas, pour moi, c'était vraiment toute cette ambivalence que j'ai pu avoir avec mon, mon propre père euh, de, voilà, de, de rejet, haine, admiration, fascination euh, euh, et, et, et rejet et, et en fait j'ai jamais appelé mon père papa quand même dans ces dernières années voilà, je crois que j'ai toujours évité le, le pronom et, et en écrivant j'étais incapable d'écrire euh, papa voilà donc, cette expression « mon père », je trouvais que ça l'interpellait, que ça le plaçait à sa place de père, mais avec quand même la distance qui euh, a toujours été.
0: Alors, on n'a on a pas parlé de, de ce père encore vraiment en détail. Euh, on peut dire qu'il a la maladie de l'oubli, comme vous l'appelez. Euh, Isabelle arrive entre guillemets au bon moment pour renouer le dialogue ou alors au pire des moments puisque euh, vous le dites cette maladie est capricieuse, tapis et sournoise, impatiente et sûre de gagner, euh, au final c'est un choix euh, d'apparition à la fois mystique et à la fois euh, terrible, c'est euh, une destinée que vous vouliez mettre en avant
1: alors, ce que je voulais écrire, en fait, c'était euh, comment, comment est-ce qu'on va se comporter, comment est-ce qu'on va recevoir le fait que le père, en fait, qui est un peu la figure de l'ogre, à un moment, euh, devient euh, la figure du, du petit poussé, c'est-à-dire quelqu'un de, quelqu de fragile, quelqu'un de malade, quelqu'un qui est à, la, à son crépuscule, quelqu'un qui, voilà, qui, qui va tomber dans, dans l'oubli. Et, voilà. et, et je... Pour ces enfants cette question qui est qui est cruciale c'est comment est-ce qu'on va se mettre à protéger l'homme qui ne nous a jamais protégés voilà. pour moi c'était ça qui était central dans voilà dans, dans, dans ce livre parce qu'il y a euh, il n'y a pas eu de comment dire de don d'amour au départ de la part du père et les enfants sont confrontés à un choix qu'est-ce qu'on fait voilà il faut qu'on parle de papa il ne nous a pas aimé, il ne nous a pas protégé, il ne nous a pas donné ce qu'on pouvait attendre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un, un homme à terre voilà, et c'est notre père. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça
0: J'aimerais que vous racontiez justement une des scènes. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de scènes qui vont sûrement frapper beaucoup de monde, beaucoup d'adultes qui vont rappeler forcément leurs souvenirs d'enfants. Euh, Qu'ils aient eu une, une enfance difficile ou pas, euh, mais est-ce que vous pouvez évoquer certaines scènes, ou en tout cas peut-être une, euh, peut-être la scène où Isabelle se coupe les cheveux en réaction euh, à son père, ou bien celle de Lola, la chienne de la famille, qui apparaît comme peut-être l'un des moments les plus forts du roman, des, des plus caractéristiques, qui montrent l'indifférence d'un père envers sa fille
1: oui, alors on, je ne veux pas tout vous, tout, tout vous raconter ni vous priver de, voilà, de, la, de la découverte des, des, des scènes, mais c'est vrai que la, la scène où elle se coupe les, les cheveux, c'est quelque chose qui m'était très, très personnel, puisqu'elle euh, euh, elle, elle se rend compte qu'en fait, euh, son frère bénéficie d'un traitement, on va dire, un petit peu meilleur qu'elle. Donc, elle se dit, mais après tout, si moi je deviens son fils, euh, peut-être qu'il va m'aimer. Et pour devenir son fils, elle fait l'idée que peuvent avoir les petites filles, c'est qu'elle va essayer de se couper les cheveux, donc évidemment ça va être un massacre, et elle s'attend à ce que son père la reconnaisse en fait, comme son, comme son autre fils. Et puis, euh, bah, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et le, et le pire, c'est qu'elle pense au moins qu'elle va provoquer sa colère, qu'elle va provoquer quelque chose qui va enfin la, au moins la regarder. Et en fait, il n'en a rien à faire, il ne la regarde même pas. Et je crois que c'est cette indifférence, cette, cette absence de regard qui est la plus, euh, la plus terrible.
0: Sophie, merci.
1: Oui, bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend, bonsoir, ah euh, Madame, Joss.
0: Oui. bonsoir euh, Madame Joss, bonsoir tout le monde, euh, voilà, moi je n'ai pas encore lu votre livre, mais je vais, je vais y courir lundi ou mardi, euh, on dit que euh, parfois écrire est exutoire, Là, vous parlez de votre père, donc en termes de mon père et non pas de papa.
1: Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça vous a, vous, permis de, justement, de, de, faire, alors de faire soit, comment dire, oh, je cherche mes mots, pardon, parce que je suis très émue, en fait, de, de ce que vous dites. et c'est très. Enfin, vous, vous, je suis très émue. Euh, Est-ce que ça vous a aidé, vous, justement, par rapport à votre père, le fait d'écrire cette histoire-là alors, euh, je, je n'éprouvais pas le besoin d'écrire un livre, on va dire, entre guillemets, thérapeutique. Voilà.
0: D'ailleurs, le livre n'est pas dédicacé à votre père.
1: Cela dit, c'est vrai que je savais qu'il faudrait qu'un jour, euh, j'arrive à, voilà, à affronter des, des, des choses qui étaient, qui étaient complexes. Donc, euh, je crois que ça m'a éclairé, peut-être, sur finalement euh, ce qu'on reçoit. Voilà. qu'on qu ne peut pas dissocier euh, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien dans l'héritage voilà. et je crois que j'ai toujours voulu euh, être en mesure de faire un choix, de savoir si cet héritage je le prenais ou je le rejetais alors au fil des jours, des années et tout, évidemment c'est une réponse qui a beaucoup évolué d'où ce, ce, cette espèce de, de tourment intérieur et, et je crois qu'en fait euh, ça semble idiot parce que maintenant ça semble évident, mais que voilà, les, les choses ne se passent pas, euh, est-ce que je prends le blanc, est-ce que je prends le noir Non, je prends un paquet, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris, et suivant les jours, suivant les lumières, euh, suivant euh, tout ce qu'on peut vivre de la vie, euh, cet héritage euh, euh, voilà, va prendre des, 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 couleurs, euh, des couleurs différentes. Et ça, en fait, je n'en étais pas euh, totalement euh, consciente, voilà. Très bien. Je vous remercie.
0: Est-ce que vous avez vous aussi Gaël, euh, la mémoire hémorragique et débordante des lieux
1: Ouais,
0: ouais. Ça, ça c'est ce ouais. vrai.
1: C'est vrai qu'Isabelle elle, elle reconnaît qu'elle une, qu elle est un peu hypermnésique voilà, par rapport aux au lieux. Mais euh, j'ai constaté que c'est oui, quelque chose. J'ai la mémoire des, des lieux. C'est terrible, j'y peux rien. Un endroit où je suis allée une fois, un, un, plutôt un lieu clos, une maison, un appartement, n'importe enfin, voilà, quoi. J'ai une, une mémoire extrêmement précise de de ce qu'il y avait dans la pièce, de l'orientation des, des pièces. De, voilà, des, des années après, je peux me souvenir comment était telle chambre d'hôtel dans laquelle j'ai passé une nuit il y a 15 ans. Et ça, voilà, j'y peux rien. Je suis très sensible, en fait, aux, aux lieux à ce que portent les, les lieux, à ce que racontent les, les, euh, les lieux. Ce qui fait qu'il y, y a des endroits dans lesquels on est immédiatement bien, il y a des lieux dans lesquels on se sent euh, mal à l'aise, il y a des lieux qui nous indiffèrent, des lieux où on ne peut pas rester. Mais j'ai, euh, oui, cette mémoire des lieux, ce n'est pas une qualité, c'est comme ça.
0: Alors c'est quand même plutôt pratique pour un écrivain, euh, j'imagine
1: bah Finalement.
0: <rire> c'est plutôt pratique il euh, y a beaucoup de références dans le livre qui sont un peu disséminées euh, à travers le roman et ça commence par une citation de Pierre Sandor euh, qu'on aime particulièrement dans euh, puisqu'on l'a reçu euh, deux fois et c'était un, un bonheur à chaque fois ah, c'est vrai bien sûr bien sûr. Ah, super. Ouais, qui est très rare dans les médias mais euh, il a accepté et c'était deux rencontres assez fascinantes euh, mais il n'y a pas que Pierre Sandor il y a aussi la petite sirène euh, oui oui euh, dont la narratrice a, a peur euh, « Le bruit de la fureur » de William Faulkner euh, et également « corde de Federico Fellini. Racontez-nous ces, ces références si singulières qu'on voit ouais. rarement dans des romans euh, et que vous avez insérées au, au cœur du texte.
1: Ouais. Bah, Pierre, Pierre Sander, une. Euh, bah, d'abord, c'est un, un écrivain qu'il faut absolument lire. Il a écrit peu de livres, mais il a écrit des merveilles. Donc, euh, j'aurais bien voulu assister à la rencontre. Tiens, là, vous me donnez elle est en, elle est
0: en replay. Elle est en replay, Gaëlle.
1: Porteur. Parce que c'est vrai que c'est un écrivain, euh, enfin voilà, rare euh, qu'on entend rarement, rarement s'exprimer, et qui a une, il y a une profondeur de sensibilité, une beauté d'écriture. Enfin, c'est d'une densité, d'une intensité. Moi, je trouve que c'est, c'est absolument, euh, voilà, juste merveilleux. Et, et quand je suis tombée sur cette phrase, d'ailleurs, je sais plus euh, exactement. Euh,
0: Issue de minuit voilà. et, et
1: parce que la parole ne peut aller beaucoup plus loin, j'écris ce silence qui ira seul ouvrir le chemin. Voilà. Donc, quand on est en train d'écrire la nuit des pères et qu'on tombe là-dessus, on se dit ah ah ah, et ça me semblait évident que ces mots devaient ouvrir le ouvrir le, le livre. Je pour moi, ce n'est pas juste une coquetterie d'auteur, vous savez, comme ça se fait un peu voilà, maintenant, dans presque tous les bouquins, il y a les, les petites phrases en exergue, des fois, il y en a deux, trois, des fois, ça fait vingt lignes. C'est vraiment que je suis très, très sensible à ces, à ces passerelles qui, complètement euh, imprévues, inconscientes, qui se tissent comme ça d'un texte à l'autre voilà comme un écho de, de ce qui s'est écrit ailleurs et qui vient résonner dans un texte en train de, de s'écrire voilà ça je trouve ça complètement fascinant Et quand on tombe sur voilà la, la toute petite phrase qui vient euh, éclairer vraiment éclairer ce qu'on est en train de faire je trouve ça un bonheur voilà
0: il y a une intertextualité entre entre vous sur le silence euh, clairement en tout cas sur ces deux textes là il y a, il y a quand même euh, des choses communes qui sont, euh, qui sont évidentes.
1: Mais oui, non, Sandor, si vous ne l'avez pas lu, euh, allez, courez, courez.
0: <rire> et alors, concernant les, les autres références, euh, et notamment le bruit de la fureur et, et peut-être Federico Fellini. Euh, le bruit
1: de la, la fureur, j'ai fait intervenir ça de alors, mémoire.
0: Alors, je recherche le passage
1: non c'est moi qui ai écrit le bouquin mais euh, le bruit et la fureur on ne l'a pas écrit ensemble Gaëlle non je, je, je sais qu'à un moment c'est la, la nuit des rois de Shakespeare à la fin voilà ah oui si si, si le, le bruit et la fureur oui oui le livre euh, voilà, qu'avec son compagnon ils étaient en train de, en train de lire euh, et, elle, voilà, et elle retrouve le le livre avec encore la, la page marquée. C'est quelque chose qui la, qui la renvoie à, à ce qu'ils ont perdu, en fait. Parce que je crois que quand on perd quelqu'un, on perd aussi une mémoire commune, un langage commun, tout un, tout un univers de, de références, une espèce de langue qu'on invente à deux. Et, et c'est ça que je trouve peut-être le... Le plus, euh, le plus terrible de se dire que ces choses là ne seront plus euh, jamais partageables
0: c'est quand elle revient euh, justement après le, le décès de son, de son compagnon et qu'elle revient en avion et qu'elle dit euh, une phrase terrible toi en soute, moi sur un siège passager ben ouais. à ce moment là merci Gaëlle euh, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire euh, un premier extrait et on, on, on en lira un deuxième euh, un petit peu plus tard
1: Ok, alors comme je disais à Anthony, je, je trouve que c'est bien d'entrer dans un texte par le début, voilà, d'entendre la, la voix tout de suite. Donc c'est la, la, la première page, ça fait une page et demie. À l'ombre de ta colère, mon père, je suis née, j'ai vécu et j'ai fui. Aujourd'hui, me voici de retour. J'arrive et je suis nue, seule et et les mains vides. Il y a longtemps que je ne suis pas venue. Une éternité. C'est ce qu'on dit lorsqu'on ne sait plus. Répondre avec précision m'obligerait à ouvrir des agendas et des calendriers, à sonder ma mémoire, à laisser surgir trop d'images et me faire bousculer par leur incontrôlable irruption. Je résiste de toutes mes forces à ce travail d'excavation, à la tentation de feuilleter d'imaginaires éphémérides pour une information qui, au fond, m'importe peu. Disons, de nombreuses années, des Noëls et des étés, pour lesquelles j'ai dit « peut-être », j'ai dit euh, « on va voir », et je ne suis pas venue. Pour l'heure, tu vois, collée à la porte de ce wagon de TGV, j'attends que la décélération prenne fin, que le wagon s'immobilise et que je puisse enfin sortir. Ce n'est pas que je sois pressée de te retrouver, mais de retrouver tout ce qui m'attend, mais comme toi. J'aime être libre de mes mouvements. Nous avons cela en commun, à défaut d'autre chose. Cette envie de liberté, brutale et non négociable. Là, tout de suite, je veux marcher, avancer, ne plus piétiner sur les talons des voyageurs encombrés, agglutinés dans cet espace malcommode devant les portes, en équilibre instable, dans les oscillations de la rame. J'arrive, et déjà le souvenir de ta voix cogne dans ma tête tu ne seras jamais aimé de personne, tu m'as dit ça un jour mon père, tu vas rater ta vie, tu m'as dit ça aussi, de toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction.
0: Merci Gaëlle. Alors je ne sais pas si on ne va pas révéler évidemment le, le traumatisme qu'a subi ce père, puisque ça fait évidemment partie de l'intrigue, euh, mais est-ce qu'il y a forcément un traumatisme derrière chaque père, chaque parent qui rend indifférent euh, son regard sur son, sur son enfant
1: il y, a, il y a en tout cas une raison à, à ce comportement qui est un comportement euh, extrêmement destructeur, extrêmement, euh, enfin, totalement... Euh, voilà, euh, extrême et ce comportement en fait il est généré par une par une souffrance par une immense souffrance intérieure qu'il n'a jamais pu résoudre pu, pu surmonter et qu'on va et qu'on va découvrir et la question que, que je me posais c'est qu'on est toujours très comment dire très innocent en fait par rapport à l'histoire de nos parents qu'on ne connaît pas pas peu ou pas du tout et une fois qu'on comprend des choses, donc qu'on reçoit des informations, qu'on reçoit un éclairage, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces informations voilà. Comment est-ce qu'on les absorbe Comment est-ce qu'on les métabolise Est-ce que le fait qu'elles soient arrivées au cerveau, elles vont arriver aussi jusqu'au cœur et euh, infléchir le regard qu'on peut avoir euh, sans pour autant euh, supprimer la souffrance qui a, qui a été et de se dire, ça a été comme ça parce que ça a été comme ça. Et euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de. Comment on vit avec cette, euh, cette information
0: Delphine dit quelque chose de juste dans la conversation. Elle dit euh, c'est compliqué de donner et transmettre la vie quand on survit soi-même. Oui. Et antagonisme au final oui.
1: Parce qu'en fait, c'est un, un homme qui fait partie de cette génération où bon, voilà, on se mariait, on fondait une famille, c'était quelque chose de, on va dire, de, de classique, euh, banal. Voilà, c'était la, 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 la voie, on va dire, habituelle. Il y avait peu d'autres modèles, euh, on va dire, euh, sociaux. Mais ce père, en effet, qui lui étant étant survie lui-même, n'était pas en mesure, voilà, comme vous le dites, de, de donner la vie et d'avoir un, un regard sur la vie qui vient derrière lui. Il n'était pas en mesure de, de prendre en charge, on va dire, affectivement, une, une, une
0: famille. Tout à l'heure, vous, êtes, vous, êtes vous avez évoqué le, le titre « La nuit des pères ». Euh, est-ce que vous pouvez euh, expliquer comment ce titre là est arrivé euh, à vous est-ce qu'il est qu y a eu d'autres titres et j'aimerais bien savoir s'il y a eu d'autres titres s'il y en a eu un autre j'aime beaucoup Ça euh, c'est ce euh, important les
1: titres. Moi je suis très très obsessionnelle avec les titres. Là, là, mon, mon éditrice le le sait. Je trouve ça hyper hyper important. Pour moi le titre c'est pas. On a fini le bouquin et on va regarder comment on l'appelle. Pour moi il fait vraiment partie du voilà, partie du livre. Vous savez c'est comme la, la première note de, de musique d'un morceau de musique qu'on va jouer. Ça vous donne tout de suite une voilà, une tonalité. Ça vous fait rentrer dans, dans un monde. Et donc j'y attache beaucoup d'importance. Alors il se trouve que pour ce, pour ça la, la nuit des pères, ça, ça s'est complètement euh, imposé euh, tout de suite. Voilà, tout de suite. Je dirais euh, c'est pas toujours le cas. Ça, là c'était évident que c'était voilà la nuit euh, la nuit des pères aussi de ce père qui a lui aussi était multiple, et pas seulement par rapport à ses enfants, mais qui a été multiple dans sa vie d'homme, qui, qui a été un homme adulte et puis un homme qui est en train de, de, de basculer, euh, j'avais éventuellement pensé à, au titre d'un des chapitres, euh, le, le chapitre, l'histoire, les,
0: les titres que vous mettez à chaque fois de chaque chapitre. Il y a peu de chapitres.
1: Oui, il y a de... euh, voilà. en
0: a peu. Parce qu'en
1: fait, j'aime pas trop les titres sur les chapitres très courts et les titres qui vous racontent tout ce qu'on va trouver dedans. Ça, j'ai horreur de ça. Mais là, c'est plus des parties, voilà, que des chapitres. Et il y a une partie qui s'appelle "Nous étions des enfants". Et voilà, j'ai pensé que nous étions des enfants, ça aurait pu aussi faire un, un titre, mais c'était plus énigmatique et ça anglait moins, si je puis dire, sur la personne du père qui était vraiment centrale. Donc euh, voilà, ce, ce, ce titre est celui qu'on a, qu a gardé par, par la suite. Quelquefois, ce n'est pas aussi évident. On peut quelquefois avoir deux, trois titres, hésiter. Ça peut aussi se discuter avec l'éditeur, avec l'éditrice qui, qui adhère pas forcément à, voilà, à ce qu'on a en tête et qui a une autre suggestion. Mais euh, en tout cas, ça se, ça se discute. Et il est essentiel que, ça, que pour l'auteur, ça, ça réponde à à voilà, cette, cette tonalité intérieure en fait, du livre.
0: Manon confirme, en tout cas, euh, dans la conversation. Euh, je rebondis sur, sur le rôle de, de l'éditrice. Comment vous travaillez avec elle Comment euh, vous, euh, vous matérialisez les choses Vous êtes une romancière déjà euh, très prolixe, euh, avec beaucoup de romans euh, oui. déjà depuis une dizaine d'années. Euh, comment on travaille au fil du temps avec une éditrice comme, comme Manon frappa
1: alors, euh, la, comment dire, je connais Manon depuis euh, pas mal d'années, en fait, euh, depuis qu'elle est arrivée chez Notabilia, mais elle n'était pas mon éditrice, qui était Brigitte Bouchard, qui a créé cette, cette collection. Voilà. Donc, euh, en fait, ce, ce, ce livre est intervenu au moment où Brigitte Bouchard est partie, ce qui veut dire qu'elle en a assuré la, comment dire, la mise au point, si je puis dire, éditoriale avec moi, et qu'ensuite, euh, c'est Manon qui a repris tout le, tout le travail. Et avec Manon, par contre, on a fait euh, « Et recoudre le soleil ». Voilà, ça, on l'a fait ensemble de, de A à Z. Euh, bah, je pense que Manon pourrait nous en dire quelques mots.
0: Ouais, euh, elle n'a pas le micro et ni caméra, c'est pour ça que… Ah, elle n'a pas de micro ni ouais, caméra. de caméra.
1: Bon, euh, alors, ce n'est pas grave. Disons que l'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait… Un, une relation de, de confiance, voilà. de, de confiance et de sincérité, voilà. qui est surtout pas de, de pression, de manipulation, de voilà, de, 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 de jeu pas très euh, voilà, pas, pas très intéressant. Que, que quand moi je j'arrive, voilà, et j'envoie un texte, j'ai besoin d'avoir un regard qui soit attentif, qui soit pas complaisant et surtout qui me permettent d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, quand j'envoie mon, mon, mon manuscrit, euh, le, le livre il est peut-être à, à 90% peut de, de ce qu'il peut donner, mais les 10% qui manquent, c'est que je ne les ai pas forcément vus. C'est-à-dire que quand j'envoie le, le, le texte, je suis au bout de ce que j'ai pu en faire j'ai fait le premier G, je l'ai déjà relu une douzaine de fois, voilà, je suis arrivée au maximum. Et que le regard de l'éditeur, de l'éditrice, c'est de questionner ce texte, de questionner l'auteur, et avec ces questions de permettre euh, quelquefois bah, de débloquer des choses ou d'aller plus loin ou de faire sentir qu'il y a des trucs qui sont restés à la surface voilà. qu'il y a peut-être des endroits où voilà, je ne suis pas allée parce que bah, pour des bonnes raisons parce que c'est difficile d'aller des fois euh, à la mine sur des trucs qui font mal et qui sont pourtant nécessaires donc voilà, les le questions que va poser l'éditeur c'est ces questions que je vais ensuite me poser et qui vont quelquefois euh, m'éclairer sur euh, comment aller plus loin, voilà. Et c'est aussi des questions quelquefois, par exemple si elle me dit tiens là, est-ce que tu es sûr de ce passage Moi je le trouve un peu comme si, comme ça, est-ce que tu es sûr Est-ce que voilà Alors je vais réfléchir. Soit je vais me dire ouais la raison euh, pas géniale, c'est un peu faible par rapport au reste, ou c'est mal placé, ou, ou je l'ai déjà dit. Enfin voilà, on se répète des fois. Enfin voilà. Ou alors, au contraire, je vais relire et je vais dire non. Ça, pour moi, c'est important que ça soit comme ça. Donc, c'est vraiment ce questionnement sur le texte qui, pour moi, est hyper important. Et ça ne peut se faire que si on a voilà, une, une totale confiance. L'éditeur, voilà. ce n'est pas quelqu'un qui arrive en portant un, un jugement de valeur, en disant « Allez, il faut supprimer 30 pages, ça, il faut le mettre là, etc. » Ça, c'est dans les mauvais films qu'on qu'on qu qu voit ça
0: très bien <rire> on n'a on a, on a pas encore parlé des, très peu euh, des Alpes euh, de cette montagne là qui vous le disiez tout à l'heure est quasiment un personnage principal euh, qui prend de l'épaisseur au fil du récit euh, au début vous le développez peu et puis ensuite euh, ça s'épaissit euh, tout autant que la neige euh, désolé pour cette métaphore fumeuse euh, mais en tout cas c'est un personnage euh, qui, qui prend de l'ampleur qui est important et qui façonne aussi les sentiments. C'est une sorte de métaphore, au final, la montagne, j'ai l'impression, pour vous.
1: Oui, j'ai trouvé que, 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 ce, que ce lieu prenait une, une sorte de, de densité psychologique euh, où il y avait une espèce de, de, de nature euh, miroir à la fois fascinante et, et hostile et qu'elle était, je dirais, le, le cadre, l'écran, les, les, les le, voilà, le décor parfait pour cette, pour cette histoire. Et en écrivant, c'est vrai que ben, comme, les, comme tous les personnages prennent de la densité, enfin, j'espère au fil des pages,
0: confirme, euh... on confirme et
1: <rire> eh bien ben, la montagne voilà, la, 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 la montagne aussi j'avais aussi envie d'aller plus loin euh, en simplement en, en évitant le truc que je ne sais pas du tout faire c'est d'être trop euh, descriptive voilà. euh, c'est à dire de, de livrer plus peut-être des détails qui sont parlants, qui font sens plutôt que des grandes descriptions qui pour moi manque un peu peut-être d'intérêt de, de, euh, littéraire, mais de, voilà, de, de zoomer sur les choses qui vont vraiment donner à, à ressentir les, euh, les choses. Mais euh, oui, j'ai adoré là, parler de la montagne, d'autant que c'était la première fois, donc... Euh, ben c'est ça qui est intéressant quand on écrit c'est d'aller dans des endroits qu'on n'a jamais exploré c'est pour refaire le, enfin pour moi le, le, le même livre la même story, les, les mêmes contextes après on travaille toujours ses obsessions, un artiste c'est avant tout un grand obsessionnel donc on, on, on creuse toujours les, les mêmes obsessions mais avec des, des éclairages, des focales différentes et et là, c'était l'occasion d'explorer d'autres choses. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, je dirais que si j'ai un truc à me souhaiter très égoïstement, ça serait de, bah voilà, de, de pouvoir continuer à, à, à me découvrir et à me surprendre en allant sur des territoires que je n'ai jamais
0: explorés. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le côté euh, trop descriptif. En effet, vous n'êtes jamais dans la contemplation. J'ai l'impression que vous êtes toujours dans l'émotion et dans le, dans le sentiment, dans le, dans, la, dans le corps, dans la chair, et jamais en train de regarder à travers, euh, à travers des œillères, en réalité. Où vous n'êtes pas dans, un, dans, une, dans une littérature contemplative, et tant mieux.
1: Oui, contemplative, je ne sais pas. Disons que c'est, oui, descriptive en fait… Euh... Pour moi, la description, elle est intéressante si elle a, si elle porte quelque chose. Voilà. Si c'est juste d'écrire que c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune, il y a du vert, il y a des feuilles, des machins. Bon, euh, ok, on sait tous ce que c'est que euh, voilà se balader en, en montagne. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de de plus En revanche, je pense à un moment où elle voilà, elle raconte qu'elle suivait ses parents et qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était de, voilà, de, de se focaliser sur la couleur des ailes d'un papillon, etc. Parce qu'on voit dans sa tête de, de, de gamine, suivre ses parents, c'est un, voilà, un cauchemar. Elle allait se promener le dimanche en montagne à traîner la, la patte et qu'elle est déjà dans son monde intérieur et déjà un monde, quelque part, des, des, des profondeurs. Voilà et c'est de cette manière-là qu'elle va se, se construire donc là je dirais il y a un détail, il y a une description euh, intéressante puis on sent aussi la gamine qui se, qui se réfugie aussi qui s'invente un monde à elle dans le monde euh, autour d'elle voilà. et, et là je dirais voilà, peut-être que la, la description apporte, apporte quelque chose mais je pense qu'aujourd'hui on a à peu près une représentation de de tout quasiment avec Internet, même si c'est des choses qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vues, même si c'est un je sais pas quoi, un paysage sur l'île de Java ou le détail d'une cérémonie bouddhiste au Japon. Enfin, voilà, on, je pense qu'on a des, des représentations d'à peu près tout ce qui existe dans le dans le monde, que ça soit de la de la Voie Lactée, des cratères sur la Lune, voilà. Donc à quoi bon d'écrire des choses qu'on a en tête ou qu'on peut trouver facilement. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de dire pourquoi je vous en parle et pourquoi ça a du sens dans mon histoire et qu'est-ce que ça porte par rapport à ce que vivent les, les personnages, non
0: je suis entièrement d'accord un lui. instant,
1: euh, on frappe à ma porte, c'est ma fille. Je vous deux bien. secondes. Oui, je suis en ligne. Désolée pour cette interruption. Vous allez,
0: vous allez à du direct. C'est parfait, j'adore cette réponse parce qu'elle est, est plutôt rare euh, à une époque où justement il y a beaucoup de nature writing il y a beaucoup de, oui. de contemplation dans la littérature je trouve que de description. Et je trouve ça très intéressant que vous, euh, vous le disiez euh, clairement.
1: Alors, le, après, le, le nature writing, il y a des trucs passionnants. Hein. Il y a des voilà, les, les autres... Moi, je lis beaucoup de littérature américaine. Je suis une femme des, des Gallmeisters et tout. Et, tout, et euh, il y a ce côté très, très immersif où on est dans, dans l'immensité des, des territoires. Euh, des, des territoires qui sont très souvent... Euh, enfin, Pareil, il y a aussi ce mélange d'hostilité et ce mélange de, de, voilà, de, de, de fascination. Et euh, après, je dirais, tout dépend du talent de l'auteur à nous captiver sur 400 pages avec des descriptions extrêmement, extrêmement précises. Je dirais, des fois, ça fonctionne. Et des fois, je trouve que c'est euh, voilà, peut-être beaucoup. Après, c'est une question aussi d'équilibre par rapport à ce qui se passe dans, dans l'histoire, par rapport à, à l'intériorité des personnages. Tout ça, c'est des équilibres qui sont hyper, euh, hyper subtils. Et surtout, on en parle maintenant, mais ça ne se décide pas quand on écrit. Quand on écrit, on écrit et on regarde où ça nous mène. Voilà. Il y a un truc, un matériau vivant qui est en en construction, en évolution, qui peut être remis en cause à, à tout moment. On écrit comme on peut, comme on le sent, et après, bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc, euh, ouais. Très bien.
0: Catherine Non, Catherine est repartie. On enchaîne avec Sandra, alors. <rire>
1: Euh, bonsoir bonsoir à, à tout le Alors, monde. voilà, je vous vois. Oui, c'est bon, vous me voyez Gaëlle. Bonsoir Gaëlle et bonsoir tout le monde. Euh, euh, au début, vous disiez que, que vous, vous saviez euh, depuis très longtemps qu'il faudrait vous confronter à la figure de paternelle. Euh, ma question, c'est de savoir si un livre suffira pour euh, finalement euh, faire le tour de cette question euh, extrêmement complexe. Oui, c'est un petit peu la, la question que me posait Anthony tout à l'heure. Euh, très, très sincèrement, je ne suis pas en mesure de le dire euh, maintenant parce que je ne sais pas ce que je vais écrire. Je ne sais pas où mes pas vont me mener en, en termes d'écriture. Je n'exclus jamais que... Euh, Comment dire que d'une manière ou d'une de l'autre il y ait cette figure qui, qui réapparaisse, hein, parce qu'il y aura encore des, des choses à, euh, à creuser, ça sera sûrement inconscient et euh, on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps qu'en fait dans la plupart de mes bouquins il y a une image paternelle qui un peu qui traîne un peu dans chaque livre soit un père euh, protecteur bienveillant soit au contraire un père difficile ou une figure paternelle euh, voilà plus, plus métaphorique et, et très sincèrement j'en étais pas du tout consciente donc euh, donc voilà, je, je ne sais pas ce qui, ce qui surgira en écriture pour la, pour la suite. Voilà. La seule chose que j'espère, c'est que s'il si enfin, y a des choses qui se continuent autour ce sujet, ça ne sera pas une redite et ça sera vraiment aller plus loin avec d'autres angles, d'autres perspectives.
0: Alors Catherine, tu es revenue, c'est à toi.
1: Catherine, alors où est-elle Il faut
0: que je peut-être. Non, non, elle n'arrive pas. Ah, si, c'est bon. Elle oui,
1: est là. Parce que j'ai tellement pas l'habitude de parler que je ne sais même pas. Voilà, Cathy. Quatre... <rire> <rire> je voulais juste dire que en fait, ce que j'aime particulièrement dans vos livres, euh, c'est que vous, vous savez particulièrement bien parler de, des silences. Et j'ai retrouvé, comme dans le premier livre que j'ai lu de vous, Les Heures silencieuses, euh, page 59 j'avais déjà, déjà le goût pour les vies insoupçonnables secrètes et somptueuses, éphémères je l'ai compris plus tard j'aimais l'obscur, le mystère, l'indéchiffrable c'est vous qui parlez en fait vous aimez ce genre de vous aimez euh, aller voir ce qui se passe derrière euh... Oui, je crois... Oui, en fait, là, on est en train de parler et, et je trouve ça voilà, génial. Je suis extrêmement voilà, touchée. Soyez tous là. Voilà. Et, mais, euh, mais en fait, j'adore euh, le silence, j'adore la discrétion, j'adore l'anonymat, j'adore euh, ne pas bouger, regarder ce qui se passe euh, euh, autour de moi. Euh, J'ai besoin d'être... Euh, comment dire. Euh, d'absorber aussi ce qu'il y a autour de moi, de ressentir ce qui, ce qui se passe, ce qui se, ce qui se joue. Euh, je suis extrêmement euh, curieuse, en fait. J'espère pas au sens intrusif, mais curieuse de, des vies autour de moi, des mondes autour de moi, que ce soit tout près, que ce soit à l'autre bout de la planète. Je suis curieuse de de nos vies en, en, en fait et, et tout ça ça demande de, pour les recevoir ça demande de se mettre un petit peu en, en retrait et, et, et en silence et c'est vrai que j'ai un très grand besoin de, de solitude et de, et de silence alors c'est un peu paradoxal en, en période de, de sortie de livre où on est euh, amené à beaucoup, euh, beaucoup s'exprimer mais, mais c'est vrai que la la solitude, pour moi, la solitude choisie est un, est un rare bonheur. Séverine. Merci. Oui. Euh, vous m'entendez bien là
0: C'est bon. Parfait. Ça marche. Bonsoir oui. Gaëlle. Bonsoir
1: Séverine. Ça va euh, Oui. Donc, euh, on, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Euh, je vais avoir du mal à vous voir, en fait. Mais tu euh, tutoyer. Là, tu disais que le nature ranking, ce pas, pas trop ton, ton truc. Par contre, moi, en te disant à chaque fois, je me rends compte combien tu, tu, tu veux défendre l'environnement. Et là, dans ce livre, je trouve qu'il y a vraiment des propos euh, placés euh, un petit peu partout dans le, dans, dans, dans le livre où elle parle de son empreinte carbone, de l'écologie et, et, et ainsi de suite. Donc, quand même, il y a, il y a, voilà, il y a une volonté de. de la défense euh, en ce moment en plus euh, de la nature et ainsi de suite. Ouais. alors c'est euh, c'est intéressant ce que ce que tu dis voilà je te tu, toi aussi puisqu'on s'est déjà croisé à, à plusieurs reprises euh, parce que en effet cette euh, voilà cette femme qui est donc euh, documentariste qui fait des films sur les, les milieux sous-marins bien sûr euh, elle a envie de de donner à voir toute cette beauté qui est, qui, qui, qui est menacée. Et, et sans cette, voilà, cette prise de conscience de, de l'urgence qu'il y a à le, à le faire, elle ne le ferait certainement, euh, certainement pas. Et euh, c'est évidemment quelque chose auquel, comme beaucoup d'entre nous, je suis euh, très, très sensible. Euh, après, comment euh, la littérature peut porter cette préoccupation-là il y a énormément de bouquins en ce moment qui, qui tournent autour de, de préoccupations écologiques, climatiques, etc. Et euh, la question que je me pose, c'est euh, je suis toujours un petit peu, euh, comment dire, méfiante ou réticente aux romans ou aux textes qui portent entre guillemets, des messages. Voilà même si c'est des messages importants euh, je dirais le roman démonstratif, le roman un peu euh, militant, le roman pamphlet, etc je me dis que ça ne fait pas toujours euh, une très bonne littérature parce que ça veut trop démontrer les choses et pour moi la littérature c'est juste les montrer voilà. c'est pas appuyer ou dire au lecteur t'as vu ça c'est bien, ça c'est pas bien tout. donc c'était voilà co comment glisser le l'importance de ses préoccupations qui pour elles sont, sont essentielles, c'est son cœur de, de vie, sans avoir, je dirais, un message un peu, un peu pesant. Je,
0: je peux lire un passage d'ailleurs où vous parlez de ça, où vous parlez de, Pourquoi de ce moment-là. Euh, vous écrivez à un moment donné « J'en dérange les créatures, aussi délicatement que possible, pour montrer les splendeurs que nous sommes en train de détruire. Je voudrais ne rien abîmer. » n'être qu'un regard, offrir cette déchirante beauté d'un univers menacé. Je ne sais plus si je fais bien. » On précise qu'elle est, euh, qu est justement, qu'elle qu photographie, euh, qu'elle filme euh, « Sous les mers » et oui. ce passage-là euh, correspond parfaitement à la question de, de Séverine.
1: Et c'est vrai que ça, cette question, ça, c'est aussi des choses très personnelles que j'ai évoquées. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs années en, en Nouvelle-Calédonie, et que pendant ces années-là, j'ai découvert un univers qui m'était complètement inc inconnu, qui était celui voilà de la plongée, d'aller voir les, les, les poissons, les, les rochers de, de, de coraux, les coraux fluorescents, enfin bon, et que même sous très très peu d'eau, hein, je n'ai pas à plonger à 60 mètres avec des bouteilles, euh, dans, dans très très peu d'eau, on découvre mais des, 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 des merveilles complètement insoupçonnables de formes, de couleurs, avec une diversité, une beauté, et pour moi c'est un un éblouissement, je crois que je garderai absolument euh, toute ma vie.
0: On comprend. Delphine
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir.
0: Euh, j'avais envie de vous entendre, parce que vous avez parlé effectivement d'Isabelle, d'Olivier, du père, de la montagne, mais j'avais envie de vous entendre aussi au sujet de la mer, oui. qui est omniprésente, je trouve, dans son absence.
1: Oui, oui c'est une c'est une présence absente, présence absence, et pour moi c'est une c'est une belle présence. Alors je dirais que c'est un, un personnage qui est pour moi toujours un petit peu voilà émouvant d'en parler parce que je dirais que j'ai pas inventé énormément pour pour créer ce, ce personnage, ce personnage d'une voilà d'une mère paratonnerre qui essaie de en fait d'écarter la foudre et de c'est ça que je trouve le plus, le plus terrible, au fond, de se mettre en retrait de sa propre vie, de ses propres envies, de ses propres désirs, pour finalement, euh, je dirais, éviter le drame en, en, en permanence, au détriment de ce qu'elle aurait peut-être pu faire de, de sa vie. Voilà, Je trouve ça à la fois très, très beau, ce, ce don de soi, en fait, et aussi très... Très cruel. Merci.
0: Alors, et la suite, Gaël, puisque vous disiez que vous n'alliez pas pour l'instant évoquer le père pour la suite. Tous vos livres sont extrêmement différents sur les thématiques, sur, sur toutes les thématiques que vous évoquez. Est-ce qu'il y a une suite qui germe en vous Est-ce qu'il y a encore un retour poétique potentiellement qui, qui germe Comment voyez-vous l'avenir en tant, en tant qu'écrivain
1: alors, l'avenir en tant qu'écrivain, pour l'instant, c'est, je dirais que j'en je, sors. Donc, c'est quand même un, un livre qui, pour moi, a été euh, émotionnellement assez, euh, assez exigeant. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'écrire un livre, même si ce n'est pas un pavé de, de 400 pages, c'est quand même pour moi très, très exigeant. Donc, il faut accepter qu'il y ait un temps, de, un temps de jachère, un temps où le je dirais le terreau va se, va se reformer, où on va être en mesure de, de capter des choses, des choses différentes, de se laisser traverser par quelque chose qui peut-être à un moment va, va, va nous attraper. Et surtout, de ne pas, j'ai appris ça, de ne pas vouloir bousculer les choses, de se dire, il ne faut pas que j'écrive à tout prix, que je me jette sur un truc, parce que j'ai l'angoisse de me dire, est-ce que j'écrirai à nouveau je crois que j'essaie d'accepter de, voilà, de, me, de me donner du, du temps pour euh, recevoir le, le vrai sujet quand, quand, quand il sera là. Parce que quand le sujet, il est là, il ne vous lâche pas. Euh, Croyez-moi, on, on sait que c'est ça qui doit être écrit. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine, mais c'est vraiment une ombre et ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me, de me jeter. Euh, il ne faut pas être trop, trop volontariste en fait, en écriture. Voilà. Il faut au contraire accepter que ça vienne à nous et pas forcément à moi de se jeter sur le, sur le sujet. Voilà. Donc euh, voilà, j'attends de voir si ce sujet-là, il va, il va prendre consistance, il va prendre corps, il va devenir exigeant au point que ça va devoir s'écrire un, un jour ou l'autre. Et puis... Euh, voilà, je suis en train de, 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 de relire tranquillement des choses que j'avais écrites un, un petit peu avant la, la, la Nuit des Pères, qui est un peu une constellation de, de textes euh, dont je n'ai pas du tout idée de, de l'intérêt que ça a. Euh, voilà, donc ça, ça fera partie des, des propositions, des discussions qu'on aura avec, euh, avec Manon, mon éditrice. Et puis, voilà, en attendant que le... Vous savez, on n'est pas des machines à écrire hein. Euh, écrire un roman, je trouve que c'est beaucoup, c'est vraiment, un, c'est courir le marathon, c'est un truc sur le, sur le long terme, c'est un truc qui ne vous lâche pas, qui ne vous quitte pas, euh, même quand on n'écrit pas, on écrit quand même, et, voilà. et ça demande un petit peu de, de récupération, on va dire.
0: Et forcément, surtout que vous êtes très présente en librairie euh, en ce moment, euh, ce texte-là, euh, « La nuit des pères », est-ce qu'il a été à quel moment il a été écrit en réalité puisqu'on sortait d'une période Covid, je ne sais pas s'il a été écrit a posteriori ou non, mais ça a dû jouer aussi un rôle particulier est-ce que cette période-là a influé sur un, une thématique où euh, potentiellement on, on était dans une situation euh, plutôt euh, terrible on ne savait pas de quoi demain sera été oui. fait est-ce qu'il y a eu un impact aussi peut-être sur, euh, sur la nuit des pères en revenant vers cette figure paternelle
1: Ouais, alors, très sincèrement, je n'ai pas l'impression que j'ai eu des, une phase d'écriture liée à, à ce qu'on a vécu de, 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 de confinement. Euh, je n'ai pas particulièrement écrit pendant le, le confinement. Euh, je n'ai pas l'impression que ça ait eu, consciemment, hein, après on n'en sait rien, euh, une telle...
0: Euh, Il y avait une urgence.
1: Une telle influence, voilà.
0: Est-ce qu'il y avait une urgence à écrire En tout cas, pas consciente. Oui,
1: ouais, il y a plein de choses qui ne sont pas conscientes, vous savez. Et heureusement, parce que si on était conscient, souvent, on ne les écrirait pas.
0: Très bien, très bien. Alors, on va faire une petite photo de groupe comme on a euh, l'habitude. Voilà, préparez-vous. Et Gaëlle finira cette rencontre en nous lisant un deuxième extrait qu'elle a choisi. Voilà, et on voit les livres. Okay, que ça alors, on
1: sourit tous, là
0: C'est ça, on sourit tous avec le livre. C'est parfait. C'est bon. Merci. Alors Gaëlle, c'est à vous pour un deuxième passage.
1: Oui. Alors vous m'aviez demandé un deuxième extrait. Alors bon, j'ai ouvert le livre et puis c'est ouvert sur ce passage-là, qui est assez court, mais finalement, je trouve qu'il se, il se, prête à notre discussion. Mon père qui brave les sommets te voit la nu, démuni dans l'obscurité qui avance. Te voilà devenu un vieil homme fragile. Et toi qui fus si difficile à aimer, je voudrais te prendre dans mes bras et repousser les forces de l'oubli qui ont posé leur serre sur toi. Mais c'est impossible, nous le savons bien. Le crépuscule descend et je voudrais tenir ta main. Tu vois, ta mémoire s'effiloche comme ces écharpes de brume accrochées à ta montagne au matin froid, cet insaisissable duvet qui s'efface à la montée du jour en emportant les couleurs de ta mémoire. C'est une eau qui ruisselle et que tu ne peux retenir, un torrent qui gonfle et pousse devant lui tout ce que tu ne peux plus agripper, le nom des choses, l'instant à peine passé. Je sais que tu trembles, mon père, et je tremble avec toi devant tout ce qui chavire et qui sombre. Des planètes qui s'éloignent jusqu'à se fondre dans une nuit sans lumière qui t'appelle. En toi, les mots chutent, se sur les visages s'évanouissent, le temps se décolore. Tu sais ta déroute et tu sais qu'elle est sans retour.
0: Merci, merci Gaël. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va vous libérer. Gaël, merci infiniment pour un ce plaisir. moment. Merci pour vos réponses. Merci pour votre, euh, votre talent d'écrivain, tout simplement parce que La Nuit des Pères est un très grand roman. Et évidemment, il est, il est difficile peut-être pour certains qui ont eu euh, une, un, un père ou en tout cas un parent euh, dans la même situation, mais il est nécessaire, à mon sens, pour euh, pouvoir aussi libérer une certaine parole. Donc, merci. Merci pour votre, pour votre roman, Gaël et pour, euh, pour qui vous êtes, tout simplement, et qui vous avez été ce soir.
1: Merci à vous tous. Je suis vraiment très touchée que vous soyez tous là. C'est merveilleux, je trouve, de voir tous ces, tous ces visages. Merci.
0: Merci Gaël. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde.
1: Bonne soirée. Bonne soirée,
0: Au bonne soirée merci. Au revoir tout le monde.